0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants, d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons le docteur François Sarkozy, président de FSNB HealthCare et de Tous pour la Santé TV. Bonjour François. Bonjour Alain, merci pour cette invitation. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui alors pour cette première
0: chronique, j'avais envie de revenir sur un des feuilletons de ce début d'année, la saga du vaccin AstraZeneca. Cela fait couler beaucoup d'encre et aussi monopoliser pas mal de plateaux de télévision. Alors cela pourrait faire sourire s'il ne s'agissait le vaccin d'une arme majeure pour se défendre contre cette pandémie qui définitivement va continuer à nous réserver des surprises, j'en ai peur.
1: Un bref rappel des faits et de la chronologie. Alors
0: rapidement, le 29 janvier dernier, l'agence européenne donne son feu vert conditionnel pour la mise sur le marché de ce produit. L'Allemagne et la France décident de déconseiller l'utilisation du vaccin pour les plus de 65 ans, du fait de données considérées comme insuffisantes dans cette tranche d'âge. Ces deux pays vont, quelques semaines plus tard, étendre l'utilisation aux patients âgés de 65 à 75, mais avec des comorbidités. Au début du mois de mars, tout s'accélère, euh, mon cher Alain, et l'Europe avance en ordre dispersé. L'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, puis l'Italie vont interrompre l'utilisation d'un lot de vaccins en raison de craintes liées à la formation de cailloux de sang. Le Danemark, l'Islande, la Norvège, vous voyez, ont des situations différentes et eux décident de suspendre la campagne de vaccination. Au même moment, le Premier ministre français, je suis sûr que vous vous en souvenez, annonce son intention le 12 mars de se vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Patatras, 48 heures plus tard, le président Macron emboîte le pas de la chancelière allemande et décide de suspendre temporairement la vaccination dans l'attente de l'avis de l'Agence européenne. Ils seront suivis par l'Italie et l'Espagne. C'est sans doute un effet de notre principe de précaution inscrit dans la Constitution. Le 18 mars, donc trois jours après, vous voyez, les choses s'accélèrent, l'Agence européenne estime que le vaccin est sûr et efficace, sans toutefois exclure... La possibilité qu'il y ait des troubles de coagulation rares liés à ce vaccin. Le lendemain, ce n'est pas fini, la Haute Autorité de Santé, finalement, recommande d'utiliser ce vaccin pour les 55 ans et plus. Vous vous souvenez, au départ, ils avaient dit déconseiller au plus de 65 ans. Ça change. Bref, on en perd son latin. L'Allemagne n'a pas de restriction d'âge. Le Royaume-Uni, quant à lui, recommande le vaccin en plus de 30 ans et maintenant au plus de 40 ans. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ça, c'était la première saison. Pour la deuxième saison, les problèmes d'approvisionnement ont poussé le 26 avril. La Commission européenne a lancé une action en justice contre AstraZeneca pour non-respect du contrat. La ministre déléguée à l'industrie en France, Agnès Pannier-Runacher, annonce par ailleurs que l'Europe ne devrait pas renouveler ses contrats d'approvisionnement en vaccins AstraZeneca pour 2022. Bref si on veut tuer un produit, c'est difficile de faire mieux. Du coup, je suppose que, comme moi, vous comprenez pourquoi les Français sont méfiants et sceptiques vis-à-vis -vis de ce vaccin. Cela pose des vrais problèmes, puisque des doses disponibles ne sont pas utilisées du fait de cette réticence. Je le regrette. Pourquoi Parce que c'est une arme efficace qui, de ce point, peut être utilisée en ville par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers puisqu'il n'y a pas de conditions particulières de stockage à moins 70 degrés comme ses concurrents Pfizer et Moderna. Et en plus, devinez quoi Il coûte cinq fois moins cher que ces produits, puisqu'il est vendu à prix coûtant autour de 3 euros la dose versus plus de 15 pour les autres vaccins.
1: Bon, François, on est entre nous. Dites-nous, est-ce qu'il faut avoir peur du vaccin AstraZeneca
0: alors Alain, à mon avis, il faut surtout avoir peur de la pandémie et du Covid. Je vous rappelle que cette pandémie tue encore pas loin de 200 personnes par jour dans notre pays, alors qu'il y a moins de 30 décès quotidiens au Royaume-Uni depuis plusieurs semaines. Fin avril, à peu près un Français sur quatre était vacciné. Seuls 20% de ceux-ci avaient reçu le, va le vaccin AstraZeneca, alors que plus de 60% de la population anglaise étaient vaccinés à 60% par le vaccin AstraZeneca. Donc vous voyez, au Royaume-Uni, ça a bien marché. Alors c'est vrai que l'Agence de sécurité sanitaire du médicament, l'ANSM, rapporté fin avril 30 cas de thrombose atypique sur les 3 800 000 injections qui avaient été réalisées avec AstraZeneca à cette époque, dont 9 décès. Ce qui fait à peu près 2 décès 0,4 euh, par million de personnes vaccinées. Au Royaume-Uni, on a à peu près le même type de fréquence de problèmes. Alors, si je fais un calcul rapide sur le dos d'une enveloppe, c'est pas bien, mais c'est pas inintéressant. Si un quart des Français étaient vaccinés par ce vaccin, je vous rappelle que c'est pas le cas, seul 20 et s'ils recevaient les deux doses, cela représenterait approximativement 70 décès si l'incidence, la fréquence des problèmes était confirmée 70 décès au total, ce qui représente à peu près un tiers des décès journaliers liés au Covid. Si on compare, je vous rappelle qu'il y a 3000 morts par an sur les routes de France. Alors, je sais que la voiture est dangereuse, mais je conduis toujours. Et un autre exemple, le risque de faire une thrombose en prenant la pilule est près de 100 fois plus important qu'avec le vaccin. Donc, faut-il avoir peur du vaccin non, comme tout produit de santé, il peut conduire à certains effets indésirables, mais ils sont
1: rares. Et alors vous François, vous avez été vacciné ou pas Alors oui, j'ai été vacciné,
0: j je n'ai eu qu'une seule dose parce que j'ai eu le Covid fin septembre et j'ai été vacciné par
1: AstraZeneca le 10 mars dernier. Des considérations, implications politiques et diplomatiques, ça veut dire quoi exactement
0: Alors à mon avis, et très brièvement, on peut en faire plusieurs. La première, c'est que la crise sanitaire a révélé les faiblesses de notre système de soins. Pour rappel, un manque de matériel de protection lors de la première vague, un nombre limité de un retard à l'implication des professionnels de ville et puis des hésitations dans la stratégie à adopter. Il nous faut du temps, sans doute trop, pour tirer les leçons des difficultés rencontrées dans les premiers mois. Mais il y a un point, bien sûr, important. La vaccination, elle est dorénavant au cœur de la stratégie gouvernementale et c'est une bonne nouvelle. Le Président souhaite, il le répète à chaque intervention, accélérer le déploiement. On ne peut que s'en réjouir. Mais c'est vrai que l'évolution du discours et des recommandations peut parfois donner le tournis à nos concitoyens et même aux acteurs de terrain eux-mêmes. Il me semble que ces atermoiements sont le révélateur d'un problème plus profond. C'est l'absence de véritables politiques de prévention en santé dans notre pays, et ça, je le regrette, il faut y remédier. Un deuxième point qui me semble intéressant et dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le poids de la décision politique vis-à-vis -vis du poids de la décision des autorités sanitaires. À ma connaissance, c'est la première fois que le pouvoir exécutif prend une décision de suspension d'un produit temporaire, on l'a vu, alors que cette responsabilité échoue clairement à l'Agence de sécurité sanitaire du médicament, la NSM. Je n'ai pas entendu de réaction de la part du euh, directeur général, on peut s'en étonner. Un point, Alain, si vous me permettez, sur l'Europe. Alors, c'est très clair que l'Europe de la santé n'existe pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Là aussi, on ne peut que le regretter. Juste un éclairage, l'Europe a privilégié les négociations de prix pour les vaccins plutôt que de sécuriser l'approvisionnement en produits. C'est clairement ce que d'autres pays ont fait, les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni. De surcroît, comme on l'a vu, les différents pays européens évoluent en ordre dispersé. Bref on en perd son latin.
1: Merci beaucoup, docteur François Sarkozy, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes le président de FSNB, Health and Care, et de tous pour la touspourlasanté.tv. On aura le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Bradio.tv. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine chronique.